look what you've created here. It's like Nerdvana. Willkommen zu einer Sonderfolge von Nerdwana. Ich bin der Stefan und ja, ich habe ja vor einiger Zeit mal den Comic Quick Check ausgesondert in seinen eigenen Podcast. Habe da versucht, ein Solo-Ding draus zu machen, eigentlich hauptsächlich, weil wir dadurch ein bisschen mehr Zeit hatten, in den einzelnen Folgen auf die anderen Themen einzugehen. Und weil ich ja der, ähm, am meisten Comics immer gelesen habe und dann die meisten Comics auch immer nur Solo dargestellt habe, habe ich mir gedacht, kannst du es auch mal Solo machen. Ja, das Ganze hat nur marginal funktioniert. Ich habe zwar Lob gekriegt, dass es sich ganz gut anhört, aber ich habe nicht wirklich die Motivation gehabt, da wirklich immer eine Folge aufzunehmen. Dann hat sich's immer gezogen, dann waren schon Monate dazwischen, immer zwischen den einzelnen Folgen. Und ich habe gemerkt, nein, ich möchte das nicht allein machen. Dadurch habe ich den Comic Quickcheck wieder eingegliedert in die eigentlichen Nerdwana-Folgen. Aber ich wollte nicht, dass die ähm, vier Folgen, die ich aufgenommen habe, verloren gehen. Deswegen habe ich mir gedacht... Ja, sie äh, fliegen zwar von der Internetseite Comic Quickcheck, aber beim Nerdwana soll man sie trotzdem nochmal hören können. Und deswegen sind sie jetzt hier im Anschluss an mein Announcement hier äh, einfach nochmal aneinander geschnitten. Alle vier Folgen zu den vier Comics, die ich besprochen habe, damals in eigenen Podcast Comic Quickcheck. Viel Spaß damit. Wenn ihr dann noch mehr Comics hören wollt, könnt ihr natürlich auch in die aktuellen und auch in die alten Nerdwana-Folgen reinhören. Hallo, ich bin der Stefan und ihr hört den Comic Quick Check. Ein Comic Quick Check Podcast ist ein Podcast, der sich ausschließlich mit Comics beschäftigt. Ich bespreche jede Folge immer ein Comic Heft oder ein Graphic Novel oder eine Miniserie oder einen Sammelband. Oder einfach eine zusammenhängende Story, je nachdem, was sich eben immer gut zusammen besprechen lässt. Ich stelle euch das Comic vor, ich beschreibe den Inhalt, die Story, ohne zu spoilern. Falls ich mal spoilern sollte, werde ich auf jeden Fall einen Spoiler-Alarm vorher setzen, also ihr wisst, wann ihr auf Pause drücken müsst. Aber das wird aber wahrscheinlich relativ selten vorkommen oder ich versuche so selten wie möglich zu machen. Und dann werde ich das Comic auch bewerten. Den Comic Quickcheck gibt schon ein bisschen länger. Vor fünf Jahren ist er als Teil des Nerdwana Podcasts entstanden. Bei Nerdwana besprechen wir Filme, Serien, Spiele, Bücher, Musik und eben auch Comics. Und damals in der zweiten Folge von Nerdwana habe ich mir gedacht, packe ich doch die ganzen Comics, die ich im Monat immer so gelesen habe, was nicht gerade wenig ist, in ein eigenes Segment, in den Comic Quickcheck. Bespreche dann jedes Comic ein bisschen schneller und latsche es nicht so ewig aus wie die anderen Themen, die ihr bei Nerdwana immer so machen. Ja, wer Nerdwana kennt, der weiß, da geht nichts wirklich schnell. Wir haben ja auch schon mal die 4-Stunden-Grenze geknackt. Und ja, beim Comic Quick Check ist es dann auch eher 
dazu gekommen, dass die Besprechungen nicht wirklich quick waren. Ähm, hat auch immer recht lange gedauert. Ich habe mich dann ein bisschen beschränkt auf die wichtigsten Comics, um den Rahmen des ganzen Podcasts nicht so zu sprengen. Und in letzter Zeit sind wir nicht mehr ganz so oft zum Podcasten gekommen und die ganzen Comics sind irgendwie auf der Strecke geblieben. Und da habe ich mir gedacht, hm, könnte es doch eigentlich den Comic Quickcheck mal auslagern. Einen eigenen Podcast daraus machen und jede Folge immer nur ein Comic besprechen. Dann wird es vielleicht auch wirklich mal ein bisschen schneller gehen. Also keine Sorge, jeder der den Nerdwander Podcast kennt und jetzt befürchtet der Comic Quickcheck wird auch so ein Monsterteil mit stundenlangen Folgen. Äh, nein, das wird definitiv nicht der Fall werden. Ich ähm, hoffe, ich kann mich beschränken, pro Folge so 5 bis 15 Minuten zu machen. Noch ein bisschen was zu mir. Ich lese eigentlich schon, soweit ich mich zurückerinnern kann, Comics. Damals, als ich gerade mal so lesen konnte, natürlich Mickey Mouse und lustige Taschenbücher, die Yps-Hefte, Fix und Foxy. Äh, irgendwann hat es dann umgeschlagen und ich habe die Comics von meinem Vater entdeckt und zwar die ähm, Asterix und die Lucky Lukes und äh, dann auch irgendwann Calvin and Hobbes und natürlich Garfield. Und dann so um die 2000-Wende hat es bei mir irgendwie Klick gemacht. Da habe ich zum ersten Mal Geld verdient und habe mir gedacht, ja, irgendwie könntest du doch auch mal anfangen, so eine größere Serie zu lesen. Auf meinem Arbeitsweg war dann immer so ein Comicladen und die bunten Hefte haben mich immer angelacht. Und ähm, haben wir dann auch eine Serie rausgesucht, die damals noch nicht so extrem komplex war. Es hat sich gehandelt um die Chaos Comics, Evil Ernie, Lady Death, Purgatory und so weiter. Und da habe ich mir dann so die ganzen Back-Issues alle gekauft. Also alles, was damals von dem Verlag rausgekommen ist. Chaos Comics war auch ein Indie-Verlag und ich bin dann auch immer bei Indies geblieben, größtenteils. Ich habe dann sehr viel von den Verlagen Image Comics oder Dark Horse gelesen oder Boom Comics und IDW. Das sind alles amerikanische Verlage. Und auch beim Comic Quickcheck wird es jetzt eher wahrscheinlich in den amerikanischen Independent-Bereich äh, und Comics daraus gehen. Superhelden-Comics lese ich eher wenige. Ähm, da gibt es andere Podcasts, die ihr vielleicht mal reinhören könntet, wie zum Beispiel den Nerd-Nerd-Nerd-Podcast. Der beschreibt relativ viele Superhelden-Comics. Bei mir werden die auch ab und zu mal auftauchen, aber eher rar gesät, eher eben independent. Ich versuche, deutsche Comics mit reinzubringen, da kenne ich mich allerdings nicht so gut aus und ich versuche auch franco-belgische Alben reinzubringen. Da möchte ich in nächster Zeit ein bisschen mehr lesen, weil ich die gerade erst so richtig entdecke. Für die erste Folge habe ich mir gleich mal ein Comic rausgesucht, das es umsonst im Internet von der Publisher-Homepage runterzuladen gibt. Es handelt sich um ein Science-Fiction-Comic mit dem Namen Universe, geschrieben mit einem Ausrufezeichen. Universe hat den Untertitel The Periodical of Cosmic Wonder und ist geschrieben und gezeichnet von Albert Montes aus Spanien. Ist aber ein amerikanisches Comic. Ich möchte jetzt nur das erste Heft oder den ersten Band besprechen. Es gibt mittlerweile schon mehr, von denen hört ihr dann in späteren Comic-Quick-Check-Folgen auch mehr. Das erste Heft kam raus im November 2014 und behandelt die Abenteuer von Thomas. Thomas ist ein Angestellter der Firma Wardham Industries, die Möbel und Haushaltsgegenstände herstellt. Und er wird zu seinem Chef, Mr. Wardham, zitiert und darüber informiert, dass er ein Forschungsvorhaben eben durchführen soll. 
Und zwar haben sie ähm, durch Zufall in ihrer Forschungsabteilung entdeckt, wie denn Zeitreisen möglich sein könnten. Und haben dann kurzerhand eine Zeitreisemaschine entwickelt. Und da Wartham Industries sehr viel auf Copyright setzt, sie haben zum Beispiel auch Bäume entwickelt, die das in den Ringen von den Bäumen das Wartham-Zeichen, ein großes W, imprägniert haben. Ähm, ja, dieses, dieses Wartham-Firmenzeichen ähm, wollen sie auch dem Universum aufprägen. Und zwar, indem sie Thomas in die Zeit zurückschicken vor den Urknall. Er soll mit einer auch selbst entwickelten Maschine den Urknall auslösen und dann in einem kleinen Zeitfenster, in dem die Quarks und Gluonen entstehen und Atome bilden, diesen Quarks eben das Wartham Industries Firmenlogo aufprägen. Und dann in der Zeit, in der das Ganze spielt, also in der Thomas ähm, diesen Auftrag kriegt, ist auch die Technologie so weit, dass man dieses Firmenlogo nachweisen kann auf den Quarks. Und Mr. Wartham kann dann eben ja das Copyright des Universums für sich beanspruchen. Thomas ist ein bisschen überwältigt von dem Ganzen, ähm, wird aber trotzdem eingespannt in dieses Forschungsvorhaben. Äh, zur Seite kriegt er einen kleinen Roboter, genannt I3, also Auge 3 übersetzt. Es ist eine kleine fliegende Pyramide mit einem kleinen Schlitz vorne drin und die kommuniziert eben mit ihm und kann ihm bei seiner Aufgabe helfen. Er springt in der Zeit zurück in einen leeren weißen Raum. Naja, das Universum existiert ja noch nicht. Also löst er den Urknall aus und der weiße Raum wird ausgefüllt von den wildesten Farben. Das Universum entsteht. Er macht sich daran, das Copyright in die Quarks zu imprägnieren, kriegt dann aber relativ schnell durch seinen Roboterkollegen i3 mit, dass, sobald er die Aufgabe erledigt hat, es da ein kleines Problem gibt. Er kann nämlich nicht in der Zeit vorwärts reisen. Oder besser gesagt, kann er schon, aber er muss es auf traditionelle Weise machen, durch Abwarten. Also muss er mal schnell 17 Milliarden Jahre warten, bis er in die Echtzeit, in die Jetztzeit zurückkommt. Er ist ziemlich geschockt von dem Ganzen, weil es ist doch ein bisschen artig viel Zeit. Also was macht man in der Zeit? Naja, nicht besonders viel. Es gibt ein bisschen mehr zu tun, als dann Leben auf der Erde entsteht, weil er dann auf die Erde reist und die Evolution der Menschen, der Menschheit, ja, ein bisschen vorantreibt, auch wieder mit einer extra Maschine von Wartham Industries. Ihm ist aber so langweilig, ja, er hat dann so ein kleines Nebenprojekt. Er hat dann so ein Ameisenvolk, das er zu einer intelligenten Rasse hochzieht. Sein Kollege i3 ist da nicht ganz so erbaut drüber und muss dann auch irgendwann Gegenmaßnahmen einleiten, damit diese komische Zivilisation an Insekten der Menschheit nicht irgendwie in die Quere kommt. Das Comic ist gefüllt mit so vielen intelligenten Ideen. Nicht nur äh, diese Ideen der Zeitreise und äh, der Entstehung des Urknalls und so oder des Selbstauslösens des Urknalls und die ganze Copyright-Geschichte, sondern immer wieder so kleine Teile, wie zum Beispiel, dass er sich in die Evolution der Menschen einmischt und auch ja immer wieder auftaucht mit dieser kleinen Pyramide, die dann irgendwann anfängt, über seinem Kopf zu schweben. Und ja, man kennt das Symbol ja irgendwoher. So eine Pyramide mit einem Auge schwebt über dem Kopf. Äh, ist ein typisches Illuminatensymbol. Also da wollen sie eindeutig eigentlich darauf anspielen. Und auch das Wartham Industries Symbol 
hat mich total an ein anderes Symbol aus der Filmgeschichte erinnert. Und zwar an Waylon Yutani, das Symbol aus den Alien-Filmen. Das ist die Corporation, die ähm, immer als sehr ja, profitgierig dargestellt wird und sehr skrupellos. Und Bottom Industries macht eben auch diesen Eindruck. Ich meine, allein, dass sie dem Universum mal ein Copyright aufdrücken wollen, ist ja schon total hündrissig. Ich meine, was würde das bedeuten? Hat Bottom Industries dann die Rechte an allem, was existiert? Kann Bottom Industries dann alles machen, ohne dass ihm irgendjemand dazwischenreden kann? Oder müsste dann jeder auch noch an Bottom Industries zahlen? Würdest du plötzlich die Rechnung kriegen für deinen eigenen Körper, weil der besteht ja aus Atomen von Wartham Industries. Auch diese Rasse an ähm, Insektoiden erinnert sehr an die früheren Science-Fiction-Filme, ähm, die so in den 50er Jahren entstanden sind. Oder an ähm, frühe Doctor Who-Folgen, wo auch immer wieder die Alien-Rassen so cool dargestellt werden, immer irgendwie freakige Gestalten sind. Also da merkt man schon, dass ein gewisser Retrofuturismus auch mit äh, reinkommt. Und auch die Roboter, die auftauchen. Es sind hier noch nicht besonders viele. Es sind dann eher im, im zweiten Heft, da geht es dann richtig los. Aber hier ist nicht nur I3, sondern es wird auch ein Marital Robot vorgestellt, den Thomas bei sich zu Hause hat. Also er hat keinen Lebensgefährten, keine Frau oder so, sondern er hat einen lebensgefährten Roboter, der auch eindeutig aussieht wie ein Roboter, sogar ein Unisex-Modell ist aber das mit ihm kommuniziert, als ja, als wäre es ein Lebensgefährte. Also es ist fast schon bedenklich, würde ich mal sagen. Nicht nur fast schon, es ist wirklich bedenklich, dass es wirklich mal zu sowas kommen könnte, wer weiß. Und auch Mr. Wartham ist kein normaler Firmenchef, sondern er ist ein Kopf in einer Flüssigkeit. Erinnert sehr an äh, die Futurama, ähm, Head in a Char, also diese Köpfe, die in einem Flüssigkeitsglas schweben, ist auch von Futurama keine neue Idee, weil sowas gab es schon früher mal. Da gab es ganz, ganz komische Science-Fiction-Filme in der Anfangszeit, 50er, 60er, 70er, wo zum Beispiel auch mal Hitlers Gehirn noch überlebt hat und dann in so einem Glas geschwebt hat und so. Also das ist keine neue Idee, aber es sieht richtig cool aus. Und was mir aufgefallen ist, dass Mr. Wartham der einzige Charakter ist, der Pupillen hat. Er hat große Augen und hat eben Pupillen, während alle anderen Charaktere, auch Thomas, nur ganz kleine Augen haben, die einfach nur weiß sind. Also eigentlich total ähm, kontraintuitiv, wenn man bedenkt, dass Mr. Wartham als, als sehr profitgieriger Firmenchef dargestellt wird. Und er hat als einziges diese Pupillen und hat dadurch eine höhere Ausdrucksweise im Gesicht, eine, eine größere, ähm, größere Potenzial für Mimik, äh, was die anderen Charaktere wie Thomas dann alle eben nicht haben. Der ganze Grafikstil ist sehr cartoonhaft. Das heißt, ähm, wenn ich cartoonhaft sage, dann meine ich, dass es eher so Richtung ja, so zu so Comicstrips geht, sowas wie Garfield, könnte man sagen. Ähm, weniger Wert auf äh, Realismus legt, wie zu, also eines der realistischsten Comics, oder Comics in Anführungszeichen, äh, wäre zum Beispiel Prinz Eisenherz. Aber der Comic-Stil ist in sich extrem schlüssig. Er sieht sehr schön aus. 
ist ähm, sehr bunt, vor allem äh, als dann das Universum eben explodiert, der Big Bang äh, stattfindet. Aber alles andere ist auch sehr äh, cartoonhaft, sehr schön, sehr bunt äh, dargestellt. Die Dinosaurier sehen schön aus ähm, und auch die ganzen anderen Viecher, Roboter und so weiter, die dargestellt werden. Und es ist nicht undetailliert. Also wenn man sich zum Beispiel mal die Comics, äh, die, die Strips ansieht, die Panels ansieht, in denen er sein Insektenvolk das erste Mal erschafft. Da findet sehr viel im Hintergrund statt. Es gibt sehr viele Pflanzen, Insekten, die durch die Gegend krabbeln. Also mir gefällt der Comic-Stil sehr, sehr gut. Zu dem Zeichner und Autor Albert Montes habe ich leider recht wenig Informationen gefunden. Er ist Spanier und in Spanien anscheinend ziemlich bekannt. Er hat ähm, recht viel gezeichnet oder zeichnet immer noch für das ähm, wöchentliche Satire-Magazin El Jueves. Aber in Amerika oder außerhalb Spaniens ist er relativ unbekannt. Universe wird rausgebracht von Panel Syndicate. Das ist ein äh, Online-Publisher, die ihre Comics umsonst ins Netz stellen. Deswegen könnt ihr auf die Seite einfach gehen und euren eigenen Preis angeben. Also ihr könnt 0 Dollar eingeben oder dem Autoren und den Publisher ein bisschen Geld zuwerfen. Das ist die zweite Serie von dem Publisher. Die erste heißt The Private Eye. In nächster Zeit werden auch immer noch mehr Universe-Hefte ähm, erscheinen. Äh, Hefte ist eigentlich falsch gesagt. Das sind ja keine Hefte. Es gibt sie noch nicht in, in Hardware quasi zu kaufen, sondern es gibt sie nur runterzuladen. Also es werden noch mehrere Ausgaben erscheinen. In jeder Ausgabe wird es auch immer um eine andere Story gehen. Es wird andere Charaktere geben, aber sie werden in der gleichen Welt stattfinden, diese Stories. Also sie hängen lose zusammen. Man kann also durchaus Nummer 1 lesen oder Nummer 2 lesen oder Nummer 3 und braucht die anderen gar nicht gesehen haben. Man wird trotzdem die Story verstehen. Ich kann euch das Comic jetzt nicht nur ans Herz legen, wenn ihr Science-Fiction-Fans seid, dann auf jeden Fall, sondern auch jeden anderen. Vor allem eben, da das Comic nichts kostet. Ihr habt keine Ausrede, das nicht auszuprobieren. Es macht wahnsinnig viel Spaß, es stecken extrem viele super tolle Ideen mit drin. Aber es gibt dann auch äh, ein paar Sachen, die ich ankreiden muss. Ähm, zum einen mal diese ganze Wartezeit, die er absetzen muss. Also diese 17 Millionen Jahre, die kommen nicht wirklich so hundertprozentig rüber. Es gibt uns zwar ein paar super Panels, wo er zum Beispiel unter einem Baum sitzt und das nächste Panel, da ist er dann zugewuchert und wird von so spanischen Inquisitoren entdeckt, was dann den Zeitverlauf eben darstellen soll, dass er so apathisch so lange dort, dort sitzt. Aber insgesamt kommt es nicht wirklich so hundertprozentig rüber. Ich meine, gerade die Zeit zwischen der Entstehung des Universums und der Entstehung der Menschheit, das ist halt der größte Zeitrahmen. Und da hätte ich mir gewünscht, dass ein paar mehr Panels vielleicht so seine Langeweile vielleicht darstellen sollten einfach. Ansonsten das andere, das ich kritisieren kann, ist eigentlich nur die Wissenschaft, die dahinter steckt. Die halt nicht hundertprozentig akkurat ist. Das ist jetzt zwar ein bisschen so Nitpicking, aber trotzdem soll es vielleicht erwähnt sein. Ähm, zum einen Mal ist das Universum nicht wirklich 17 Milliarden Jahre alt, sondern eigentlich 13,7. Das heißt... Ja, ist nicht hundertprozentig gut nachrecherchiert, würde ich mal sagen. Vielleicht soll aber einfach dieser Zeitpunkt, in dem er in der Zeit zurückreist, drei Milliarden Jahre in unserer Zukunft spielen. Dann würde das Ganze wieder Sinn machen. Dann würde er 17 Millionen, äh, Milliarden Jahre zurückreisen. Aber 
3 Milliarden Jahre, Puh, das hält, da stellt ja sogar Warhammer 40.000 in den Schatten, das ist ein bisschen unrealistisch. Dann soll Thomas natürlich dieses Logo imprägnieren und zwar in Quarks und Gluonen. Quarks kennen wir alle, Quarks sind die Bestandteile von Atomen, Gluonen hingegen habe ich auch nachgucken müssen, das sind Austauscherteilchen der starken Wechselwirkung. Das heißt, die starke Wechselwirkung ist das, was die Quarks dann zusammenhält und die Atome zusammenhält. So habe ich das verstanden. Ich bin jetzt auch kein Physiker. Ich kann das auch nur ein bisschen so beschreiben. Aber dieser Zeitrahmen, der beschrieben wird, indem er das Ganze aufdrücken soll, dieses, dieses Logo imprägnieren soll, das ist eigentlich nur eine Sekunde bis drei Minuten nach dem Urknall, also ein bisschen eine kurze Zeit. Wie erschaffen soll dann so viele Quarks zu markieren? Ja, ist auch ein bisschen weit hergeholt. Da ist die Wissenschaft schon verdammt weit fortgeschritten, würde ich mal sagen. Aber das ist ja alles nicht so wichtig. Ich meine, immerhin handelt es sich hier um ein Comicheft. Das muss ja nicht so hundertprozentig an der Wissenschaft hängen. Man soll ja einfach nur Spaß damit haben. Und das schafft es durchaus. Auch am Schluss... Und da möchte ich jetzt nicht spoilern, sondern ich möchte einfach nur erwähnen, dass die Auflösung dessen, was dann ja im Endeffekt eigentlich passiert ist, sehr intelligent ist. Und ich, ich habe schon ein bisschen geahnt, aber es macht trotzdem Spaß. Also geht einfach mal auf die Seite von panelsyndicate.com, ladet euch das Comic runter, wegen mir auch umsonst, und probiert es einfach mal aus. Ist eine absolute Empfehlung von mir. Das war's vom Comic Quickcheck. Tschüss. Hallo, ich bin der Stefan und ihr hört die zweite Episode vom Comic Quick Check. Ja, das letzte Mal habe ich im Comic gesprochen, das es sowieso umsonst im Netz gibt. Diesmal handelt es sich um ein gekauftes Comic. Und da wollte ich auch noch kurz dazu sagen, dass ähm, die meisten Comics von mir wirklich selber gekauft sind. Also auch Comics, die ich mir sowieso gekauft hätte oder die ich sowieso hier noch rumliegen habe. Ähm, falls ich aber mal ein Rezessionsexemplar besprechen sollte, werde ich das aber auf jeden Fall vorher erwähnen. Diesmal geht es um einen Comic von Ralf König und zwar Roy and L. Roy and L sind zwei Hunde. Der eine ist ein äh, dickerer ja, Hund, der nicht weiter beschrieben wird, sieht ein bisschen aus wie ein Mops. Der andere ist ein kleiner Terrier-ähnlicher Hund in äh, weiß. Und äh, die beiden Hunde haben Besitzer, die beide schwul sind und sich gefunden haben und sich ineinander verknallt haben. Und äh, das meiste findet in der Wohnung von dem äh, Besitzer von L statt. Roy und L sind zwei Hunde, die sich ähm, in deutscher Sprache unterhalten. Aber das besonders Schöne ist hier, dass es ähm, ein bisschen so funktioniert wie bei Garfield. Und zwar, dass... Ähm, die Tiere zwar reden können, sich unterhalten können, die Menschen aber nichts davon verstehen. Das heißt, alles, was die Menschen verstehen, ist kleff, kleff, kleff. Roy ist dabei ja ein, ein ziemlich äh, gemütlicher Genosse, ihm macht nichts irgendwie aus. Äh, zum Beispiel auch die Homosexualität seines Besitzers ist ihm ziemlich egal, er lächelt da einfach nur drüber, während L sich da immer furchtbar drüber aufregt. Er ist eigentlich total schwulenfeindlich. Das Comic ist von 2004, also ein etwas neueres, in Anführungszeichen, von Ralf König. Der Zeichenstil ist schon in einem fortgeschrittenen Stadium. Am Anfang war er noch 
recht krude seine Zeichnungen. Und da sind sie schon ähm, so, wie man sie aus seinen jetzigen Comics herkennt. Es ist auch in Farbe was besonders Schönes. Roy and Al besteht aus mehreren kleinen Geschichten. In der ersten Geschichte äh, zieht der Besitzer von Roy zum Besitzer von Al. Die Geschichte heißt Beschnüffeln und das genau machen dann die beiden Hunde eben miteinander. Besser gesagt, Roy, der dickere, größere Hund, beschnüffelt erstmal den Hintern von Al und Al, ja, dem gefällt das gar nicht. Er findet, dass das irgendwie so homoerotische Tendenzen sind und äh, mit diesen Homosexuellen kann er sowieso nichts anfangen. Was hier besonders ironisch ist, da sein Besitzer eben homosexuell ist. In der, in der zweiten Geschichte, Fag Hack, geht es dann um einen, äh, um einen dritten menschlichen Charakter, und zwar eine Freundin von äh, dem Besitzer von Al. Und diese Freundin, ja, die hat ein kleines Problem, denn irgendwie verknallt sie sich immer in ihre homosexuellen Freunde. Und das kann halt nicht so richtig klappen. Sie ist auch Besitzerin von zwei anderen kleinen Hunden, irgendwie so die kleinere Version von Roy. Und die sind besonders witzig, weil die wiederholen sich immer gegenseitig. Das heißt, was der eine sagt, wiederholt der andere einfach dann nochmal. Das ist auch eine Geschichte, die endet fast im Drama. Aber nur fast. In der dritten Geschichte, Rüdenglück, soll dann Al als Vater von neuen Hundebabys herhalten, da er aus einem sehr edlen Geschlecht stammt. Dazu wird sein Besitzer besucht von einer Frau, die eben eine Hündin hat, und die beiden sollen aneinander vorgestellt werden. Äh, ja, aber Al stellt sich ein bisschen komisch an. Er versucht nur anzugeben mit seinem Stammbaum. Aber die Hündin will davon gar nichts wissen. Sie will eigentlich nur gefickt werden. Was dann Roy übernimmt. Und da Roy nur ein Straßenköder ist, ähm, nimmt das die Besitzerin dieser Hündin nicht ganz so leicht auf. Die vierte Geschichte ist dann, finde ich, die beste. Sie heißt Stubenrein. Und ja, die beiden Hunde, Roy und Al, haben ein kleines Problem. Sie müssen beide mal raus, um ihr Geschäft zu erledigen. Aber, naja, ihre Besitzer sind gerade beschäftigt mit, sagen wir mal, Sexualpraktiken, die ich hier nicht näher beschreiben möchte. Und als die beiden Hunde das dann mitkriegen, merken sie auch, naja, man kann es auch laufen lassen, oder? In der fünften Geschichte, Holzstöckchen, geht es dann um das ja, Trainieren von Hunden, nicht wirklich, sondern äh, eher darum, wie Roy äh, auf das Stöckchen holen reagiert und wie Al darauf reagiert. Al lässt sich halt einfach nur Zeit. Die sechste Geschichte, La Mama Morta, ist dann die Backstory von Al. Er war nämlich eigentlich der Hund von der Mutter, von seinem jetzigen Besitzer. Und es wird erzählt, wie er dann in die Hände seines jetzigen Besitzers eben kommt. Und welche Veränderungen er dadurch durchmachen musste. Vor allem, was die Musik so betrifft, die er früher hören konnte und die er jetzt hört. Bufta, Bufta, sage ich dann nur. In der siebten Geschichte Reliquie kommt dann auch wieder der Ex-Freund von Els Besitzer vor, der auch schon in der vorherigen Geschichte vorgestellt worden ist. Und eine Rippe von Chair hat er mitgebracht aus Amerika. Und Chair wird ja in der schwulen Community sehr verehrt und die Rippe oh, ist eine Reliquie. Und naja, was passiert, wenn man Knochen in einen Haushalt mitbringt, in dem Hunde sind? 
In der nächsten Geschichte, Blondie, geht es dann um den Hund Hitlers. Oder besser gesagt, um eine Dokumentation, die Roy und L angucken, in der es um die Hündin Hitlers geht. Und naja, L ist sowieso ein bisschen schnell aufgebracht wegen irgendwelchen Sachen, vor allem äh, aufgrund der Homosexualität seines Besitzers. Und es gibt ein super Panel, wo er sich richtig, richtig aufregt und es dann aussieht, als wäre er Hitler persönlich. Und es ist dann besonders schön, wenn sich die äh, beiden Menschen darüber unterhalten, äh, dass es denn vielleicht besser wäre, ihn zu kastrieren und wie er dann darauf reagiert. Und in der letzten Geschichte, verpudelt, geht es dann darum, dass Al ausgeliehen werden soll. Und zwar an einen ähm, homosexuellen Künstler, Transvestie-Künstler, der auf einer Parade einen Hund präsentieren möchte oder halt auf dem Arm mittragen möchte, der dann in den wildesten bunten Farben eben angemalt werden soll. Ralf König ist ja in der Schwulenszene extrem bekannt und in der deutschen Comicszene auch extrem bekannt. Er ist eigentlich einer der bekanntesten deutschen Comiczeichner. Und in Roy und Al kommen auch sehr viele explizite Panels vor, in dem ich sage es jetzt mal einfach so raus, auch mal rumgefickt wird. Das heißt, wer damit Probleme hat, für den ist das Comic wahrscheinlich eher nichts. Aber das Verblüffende ist, dass er schafft, das, was er eigentlich in jedem anderen Comic immer so macht, das so Alltagsgeschehnisse, äh, ähm, so Alltagsdramen darzustellen und die aus der Sicht der Hunde darzustellen. Das heißt, alles, was den Menschen passiert, wird immer kommentiert von Roy und Al aus den zwei verschiedenen Sichtweisen. Das meiste natürlich von Al. Al ist der, der ähm, am meisten in den Mittelpunkt rückt. Roy ist meistens da nur so eine Art Sidekick. Aber Al hat auch wesentlich mehr zu sagen. Ja, wie halt ähm, Schwulenfeindliche auch immer die meiste Zeit alles totreden müssen, ähm, akzeptiert Roy alles einfach nur. Er lächelt darüber, er macht mal so einen witzigen Kommentar oder versucht er auch mal mit Absicht auf die Palme zu bringen. Also ich fand das Comic sehr schön. Ich finde sogar, es ist eines seiner besten Comics. Es ist eines seiner, seiner witzigsten Comics. Es liegt vielleicht auch daran, dass es keine so eine langgezogene Geschichte erzählt, sondern kurz und knackig ist. Ich kann Roy und Al auf jeden Fall jedem empfehlen, nicht nur Hundebesitzern, sondern auch jedem, der mit den Comics von Ralf König was anfangen kann. Für mich war das ein bisschen so ein, ein Werk, wo ich nicht, nicht genau gewusst habe, was ich damit anfangen soll. Ich habe nicht genau gewusst, um was es sich dabei handelt. Weil Roy und Al, das, das sieht erstmal aus wie, ja, als, als ob so eine Minisammlung wäre von irgendwelchen Comic-Strips, die nicht so wirklich witzig aussehen, weil es geht um Hunde, ne? Das ist, das ist so, Ralf Kohlig untypisch irgendwie, weil es ging nie um Hunde, es geht immer um Menschen. Aber hier funktioniert perfekt und ich würde mir eigentlich sogar mehr wünschen, dass er in die Richtung machen würde. Einfach mal zwischendurch so kleine Gags. Also durchaus von mir eine Kaufempfehlung. Tschüss. Hallo, ich bin der Stefan und ihr hört den Comic Quick Check. Ja, diesmal ein paar kleine Worte zu Rezessionsexemplaren. Im Moment kriege ich nur ein, eine Serie als Rezessionsexemplar, und zwar U-Comics. Äh, trotzdem möchte ich dazu sagen, dass es natürlich eine gewisse Schwierigkeit gibt, so ein Heft zu besprechen, 
weil auf der einen Seite möchte ich es nicht verreisen, um damit äh, dem Herausgeber dann irgendwie zu signalisieren, nein, schick mir keine Hefte mehr, <lacht> weil ich es nur schlecht bewerten werde. Auf der anderen Seite ist es so, dass ich hier beim Comic Quickcheck natürlich hauptsächlich Comics vorstellen möchte, die mir besonders gut gefallen als Empfehlungen. Ähm, und solche anderen Comics, jetzt, die mir zugeschickt werden, sind natürlich keine, die ich mir selbst rausgesucht habe. Das heißt, es kann sein, dass solche Comics das bei mir dann besonders schwer haben. Also mal gucken, was jetzt hier heute dann dabei rauskommt. U-Comics habe ich schon mal bei einem Nerdwana-Podcast besprochen. Da sind wir ein bisschen näher so auf die Hintergründe eingegangen. Das heißt, wer da nachhören möchte, kann sich gerne Nerdwana Version 1.67 nochmal anhören. Aber nur mal ganz kurz als Umriss. Ähm, U-Comics ist eine deutsche Anthology-Sammlung äh, von verschiedenen Geschichten, ab, äh, abgeschlossenen Geschichten, Comic-Strips, Fortsetzungsgeschichten und so weiter. Und die Künstler kommen alle aus dem deutschen Untergrund, also sind eher sehr unbekannte deutsche Comic-Künstler. Das neueste Heft ist U-Comics Nummer 191, ist im Magazinformat und hat 82 Seiten. Es beinhaltet mehrere Geschichten mal wieder, die abgeschlossen sind und da möchte ich mal zwei herauspicken. Und zum einen ist das der Fall Theta. Der Fall Theta ist ähm, vom Zeichenstil her sehr schön und hat mich doch sehr an die Geschichten von Charles Burns erinnert. Es ist äh, schwarz-weiß und hat sehr dicke Linien und kommt sehr düster rüber. Und behandelt die Geschichte eines Detectives, der einer Verschwörungstheorie hinterher ist, die nicht so richtig benannt wird, die eher so ein Lovecraftian-Feeling hat, also so im Cthulhu-Mythos vielleicht anzusiedeln ist. Vor allem, da man auf den letzten paar Seiten dann auch ein, ein sehr komisches Monster sieht, also ein Mensch mit einem sehr entstellten Kopf, das eher so an, ja, wirklich an die Monster aus den Lovecraft-Mythen erinnert. Das Einzige, was ich nicht so toll finde in der Geschichte, ist ein bisschen so der Text. Und zwar diese Caption-Boxes, die sind teilweise im, im Satz mitten im Satz auseinandergerissen. Der Satz wird dann erst im nächsten Panel fortgesetzt und das finde ich doch naja, nicht besonders vorteilhaft für so eine Geschichte. Es zerreißt irgendwie den Redefluss. Und auch so ist die Wortwahl vielleicht nicht immer die beste. Das hätte man vielleicht nochmal überarbeiten sollen vom Text her. Die zweite abgeschlossene Geschichte, die ich vorstellen möchte, ist auch gleich das absolute Highlight, von U-Comics Nummer 191, und zwar Stoner, vom Herausgeber Steffen Muschetz persönlich gezeichnet. Vom Zeichenstil, muss ich sagen, finde ich es ziemlich gut, erinnert sehr an Richard Corbin, ist auch wieder schwarz-weiß und wirkt auch wieder relativ düster. Es handelt dabei von einem Professor, der eine Theorie aufgestellt hat, nachdem sämtliches Unbelebtes und eine, doch quasi eine Seele hat, also einen Energiefluss und er kann dann Steine zum Leben erwecken mit nur einem einem Fingerdruck an die richtige Stelle. Das Ganze hat jetzt am Anfang irgendwie so esoterische Züge und da hatte ich schon meine Zweifel an der Geschichte, oh, in welche Richtung wird das Ganze jetzt wohl gehen. Aber Steffen Muschwitz kriegt dann richtig gut die Kurve und zeigt dann, wie diese Steinmonster von den der amerikanischen Regierung hauptsächlich ausgenutzt werden. Also es werden dann Gebirge zum Leben erweckt, die dann Brücken bauen, aber auch ähm, für die für die Kriegsführung eingesetzt werden. Das ist nicht im Sinne 
dieses Professors. Und der versucht äh, dann an, an der Menschheit zu appellieren, am Gewissen zu appellieren, dass man, äh, dass diese Wesen doch Schmerz empfinden können und auch, dass äh, der ganze Organismus Erde doch ein, ein Lebewesen namens Gaia ist. Ja, und äh, die Menschheit fasst es komplett falsch auf und versucht dann Gaia zu zerstören. Auf den letzten Seiten ähm, es ist, es ist richtig cool, was dann so alles passiert und hat mich doch dann irgendwie so von der Gesamtstory ein bisschen so an Final Fantasy VII erinnert. Das ist ein Spiel, das habe ich sehr, sehr lange gespielt und da geht es ja auch um der Lebensenergie und Gaia und so weiter. Also das fand ich richtig, richtig cool, die Geschichte. Ein paar andere Geschichten, die keine direkten Fortsetzungsgeschichten sind, sondern Charaktere aus vorherigen U-Comics-Geschichten wiederverwenden, ist dann zum Beispiel Farewell to Thee, Sir Christopher Lee mit Cliff Steele. Cliff Steele ähm, fand ich am Anfang total klasse. Zum Beispiel seine ähm, Geschichten um äh, Mark Moore, eine Parodie für Conan, war eines meiner großen Highlights der U-Comics der Vergangenheit. Bei Farewell to Thee, Sir Christopher Lee trifft äh, der abgehalftete Actionstar Cliff Steele auf Christopher Lee, der ja äh, erst kürzlich gestorben ist. Die beiden kennen sich noch von früher anscheinend, weil sie ja beide Filmstars sind. Jetzt finde ich die Geschichte allgemein, naja, es ist nichts wirklich Besonderes. Äh, was aber besonders schön dargestellt ist, ähm, ist wie abgehalftert Cliff Steele doch jetzt mittlerweile ist. Er ist äh, fett, ist äh, komplett besoffen. Seine Wortwahl ist auch nicht immer die schmeichelhafteste. Also das hat mir am besten gefallen von der Geschichte. Aber insgesamt ist es halt, ähm, ja, ich, ich sehe so, äh, wie die Geschichten um Cliff Steele so ein bisschen an Humor irgendwie abnehmen. Am Anfang fand ich es richtig klasse. Dann mit der Mumiengeschichte, das war schon ein bisschen weniger lustig. Und hier ist noch ein bisschen weniger lustig. Also ich fände es wirklich cool, wenn der Zeichner Christian Scharfenberg mal wieder so eine richtig coole Parodie machen würde auf ein Genre. Sam und Iggy fand ich auch immer ziemlich cool, vor allem dann, wenn sie auf der Comic-Convention waren oder bei der Esoteriker-Messe. Hier in Lebendfutter, ja, ist die Geschichte auch nicht mehr so toll wie früher. Ähm, es hat schon ein bisschen Witz hier und da, aber insgesamt ist es einfach nicht so cool. Ganz im Gegenteil, dazu äh, sind die Geschichten um den reimenden Revolverman äh, Sam Tom Rocco Anger, auch genannt Stranger, äh, diesmal richtig cool. Also die die Geschichten früher fand ich ein bisschen seltsam, weil sie in diesem komischen Reimstil gehalten worden sind und ich konnte damit nicht so wirklich so viel anfangen. Aber diesmal äh, in der Geschichte das gloriose Leben des Revolverhelden fand ich es absolut genial. Es gibt nämlich diesmal einen Erzähler und der erzählt so was äh, denn so ein Revolver hält was dem sein Leben so ausmacht und die, das gloriose Leben eben und in den Bildern wird gezeigt wie das Leben wirklich aussieht ich gebe mal ein Beispiel der Erzähler sagt morgens wacht der Revolverheld neben der schönsten Frau der ganzen Stadt auf aber eigentlich sieht man ihn an der Bettkante sitzen und im Bett liegt ein, eine Frau die eher so an den Oger erinnert die ihm den Mittelfinger zeigt und sagt, du schuldest mir noch vier Dollar, Extras war nicht abgemacht. Also die Geschichte, die ist richtig, richtig cool. 
aber auch der Zeichenstil, der sehr, sehr dreckig rüberkommt, ist richtig cool. Was man auch zum Beispiel an dem Panel sieht, in dem äh, ein Sheriff von hinten angeschossen wird. Und nicht angeschossen, eher ja, die Gedarme rausgeschossen. Es gibt dann auch wieder eine Geschichte um Mac, Mook and Owl. Ja, mit der hatte ich ja schon das letzte Mal so meine Probleme. Ähm, ich habe damals gesagt, dass ich es dass einfach nur schlecht finde, aber ich glaube, ich bin ein bisschen so eine Erklärung schuldig, warum eigentlich. Und an der Geschichte ist es auch wieder das gleiche Problem. Zum einen ist der Zeichenstil sehr, sehr einfach gehalten und ich finde sehr undynamisch und wirkt sehr zweidimensional. Das heißt, es fehlt diese Plastizität. Und zum anderen geht es halt hier um Stoner. Das heißt, diese Eule und die Katze, die kiffen halt die ganze Zeit und sind deswegen komplett apathisch und denen ist vollkommen egal, was in ihrer Umwelt so rum passiert. Also ist ihnen auch vollkommen egal, dass ihr Kumpel die Eule nicht ins Haus kann, obwohl sie dringend aufs Klo muss und dann im Garten halt irgendwo hinkackt. Ich habe jetzt kein Problem damit, dass es irgendwie geschmacklos oder ekelhaft ist oder so, da habe ich noch schon viel, viel schlimmere Sachen gelesen. Ich kann einfach nur mit der Apathie nichts anfangen. Das ist für mich nicht wirklich witzig. Es gibt auch diesmal in U-Comics ein paar Fortsetzungsgeschichten. Zwei davon finden hier gleich ihren Abschluss. Zum einen AVD Alien vom Dienst mit dem sechsten Teil. Ist eine schöne Geschichte, kommt nicht allzu viel dabei rum, aber der Zeichenstil ist, äh, finde ich, sehr, sehr krude und deswegen gefällt er mir auch ein bisschen. Äh, wirkt so wie mit Bleistift gezeichnet. Und Kafkas Affe findet seinen Abschluss. Mit den Geschichten konnte ich immer nicht so viel anfangen. Ehrlich gesagt, ich verstehe einfach nicht wirklich, um was es geht, da hier irgendwie ein, ein Banker- und Börsenslang die ganze Zeit benutzt wird. Aber gerade deswegen glaube ich jetzt hier am Abschluss, hat bei mir irgendwie eine gewisse Faszination ausgelöst. Das heißt, ich weiß, dass da wahrscheinlich sehr viel an Insider-Gags mit drin steckt. Aber ich glaube, ich muss noch mal lesen, vielleicht verstehe ich dann ein bisschen mehr. Und der Zeichenstil ist auch sehr schön, er ist sehr düster gehalten, vor allem, weil es hier diesmal im Weltraum spielt. Die Geschichte um Baron von Münchhausen wird hier fortgesetzt in Episode 13. Leider nur ein Einsider. Ich hätte mir ein bisschen so gewünscht, dass vor allem das mittlere Paddle wo es ums Beamen geht, mehr Raum gefunden hätte. Das wäre eigentlich so eine ganze Seite für sich gewesen, weil hier sieht man doch sehr, sehr viele Anspielungen an Star Trek und an Hulk und so weiter. Und ja, das ist mir ein bisschen zu klein geraten hier. Insect Wars ist auch eine Fortsetzung. Das ist so eine Serie, mit der habe ich auch ein bisschen Probleme. Zum einen ist es eine typische Geschichte um anthropomorphische Tiere, in dem Fall Insekten die ähm, von der Legende handelt, also von einem Auserwählten, der irgendwie dann die Völker vereint, erinnert mich doch ein bisschen zu stark an sowas wie Mais Templar. Und Mais Templar ist eine geniale Serie und da kann halt Insect Wars nicht so richtig mithalten. Zum anderen auch, weil es ein sehr einfacher Zeichenstil ist, erinnert so ein bisschen an Disney, aber ist sehr undynamisch, was die Körperhaltungen angeht. Also ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Ich mag ja eigentlich so Geschichten um anthropomorphische Tiere. Ich mag es auch, wenn es um solche Legenden geht. Aber es ist mir hier ein bisschen zu einfach, das Ganze. Aber es ist wahrscheinlich, zumindest hat es auf mich den Eindruck, so, dass es sich hier um das Erstlingswerk eines Künstlers handelt. Also da kann ich nur sagen, weiter so, versuch ein bisschen dynamischer zu zeichnen. Und dann könnte wirklich noch was draus werden. Der verborgene Engel wird auch fortgesetzt mit Folge 9. Und da finde ich den Zeichenstil richtig cool. Es ist richtig schön düster und auch ein bisschen dreckig. 
Und gerade die Panels, wo es richtig abgeht, also wo so eine größere Schlacht zwischen Golems und dem Erzengel Uriel stattfindet, die sind sich richtig, richtig cool gelungen. Und äh, der verborgene Engel lese ich immer sehr gern, also da bin ich gespannt, wie es dann weitergeht. Ich habe so das Gefühl, dass demnächst mal der Abschluss der, der Serie dann kommen wird, weil sie sind ja jetzt schon fast beim Gefängnis Lucifers angekommen. Eine Geschichte möchte ich auf jeden Fall noch erwähnen, und zwar Ed und Dad, The Wooden Cabin. Ed und Dad laufen hier durch den Wald und finden eine verlassene Hütte, wo sie sich dann zum Schlafen hinlegen und dann des Nachts kommen alle möglichen äh, Horrorgestalten dann raus, also Zombies und äh, typische äh, an japanische Filme erinnernde Mädchen mit schwarzen Haaren und Messern in der Hand. Vor allem dann das letzte Panel hat mich, oder die letzte Seite hat mich sehr äh, überzeugt mit ihren Panels, wobei ähm, ein Panel quasi immer ähm, das zum Beispiel den, den Innenraum einer Küche zeigt und einer der Charaktere dann mehrfach abgebildet im gleichen Panel ist, wie er äh, dann verschiedene Sachen der Reihe nach in der Küche macht, bis er dann zum Bus äh, draußen einsteigt. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr äh, cooles Stilmittel, hier nur ein Panel zu verwenden und dann eine Fortsetzungsgeschichte innerhalb dieses Panels zu zeigen. Also Ed and Death, The Wooden Cabin ist auch eines der Highlights auf jeden Fall von U-Comics Nummer 191. Dann gibt es noch ein paar Specials. Zum einen ein Poster von Christopher Lee in der Mitte. Das sieht sehr cool aus, sehr blutrünstig. Christopher Lee wird hier gezeigt mit blutunterlaufenden Augen und gefletschten Zähnen. Ähm, das, was man sich an die Wand hängen will, muss man allerdings äh, Kafkas Affe auf der nächsten Seite auseinanderreißen, die Geschichte, weil das hier unglücklicherweise auf die Rückseite gedruckt worden ist. Nächstes Mal vielleicht lieber Werbung verwenden. Ein anderes Special ist... Ein Zweiseiter aus dem Comic-Kochbuch, und zwar Thunfischsalat, also ein Kochrezept für Thunfischsalat. Das Ganze ist dann eben im Comic-Stil dargestellt. Leider hier nicht wirklich in Panelform oder so, oder, ja, so hätte ich es mir ein bisschen gewünscht quasi, dass, dass man hier Figuren sieht, die quasi das Ganze dann vorkochen und vielleicht noch ein bisschen witzig dargestellt ist. Äh, nein, das ist eher so ein traditionelles Rezept, ein sehr einfaches Rezept in dem Fall wo einfach nur die Zutaten der Reihe nach abgebildet werden. Und dann gibt es natürlich, wie immer im U-Comics, ein Interview in der Mitte. Diesmal gleich mit äh, drei bekannteren Comic-Künstlern. Ralf Rude, Joshua Sauer und Flix, Felix Görmann. Ralf Rudes Comics habe ich schon hier und da mal gesehen. Das sind halt so One-Panel-Gags. Joshua Sauers Nicht-Lustig-Comics sind ziemlich bekannt, finde ich auch richtig klasse. Die Geschichten von Flix, die habe ich noch gar nicht offen da gehabt, aber die fand ich hier besonders ansprechend und habe mir auch dann gleich einen Flix-Comic noch gekauft. Das wird hier wahrscheinlich auch nochmal irgendwann besprochen. Insgesamt kann ich sagen, dass U-Comics Nummer 191 wieder genauso gut war wie die vorherigen Hefte. Also es ist definitiv von mir eine Empfehlung, wer sich ein bisschen umgucken möchte, was der deutsche Comic-Markt denn sonst noch so zu bieten hat, ist U-Comics eigentlich immer perfekt dafür. Es beinhaltet ganz, ganz verschiedene Geschichten, also alles Mögliche, was man sich vorstellen kann, alle Genres, die man sich vorstellen kann. Es ist nicht alles gut, es sind auch Geschichten dabei, die mir nicht gefallen. Das wird wahrscheinlich bei jedem so der Fall sein. Aber überwiegend war, waren doch immer gute Geschichten dabei. Hier auch mal so richtige Highlights wie mit Stoner, Ed und Dad und der verborgene Engel. Und ich freue mich eigentlich immer, 
ja, okay, ich kriege es jetzt umsonst, aber ich freue mich trotzdem immer, wenn ich äh, wenn ich eine neue U-Comics-Ausgabe durchblättern kann, weil es einfach so, so schnelle Unterhaltung ist. Und ich muss auch sagen, diesmal ist das Cover ein bisschen schöner. Sie haben äh, quasi eine, eine Meerjungfrau oder sowas ähnliches abgebildet und äh, es ist besonders gut gezeichnet, nicht so im Comic-Stil, sondern eher so, äh, könnte ich mir jetzt auf einer Leinwand vorstellen, so mit Aquarellfarben oder so ähnlich gezeichnet. Es sieht auf jeden Fall richtig gut aus. Dadurch wirkt das ganze Cover nicht mehr ganz so überladen wie früher. Äh, wobei doch ein bisschen arg viel Text doch mit drauf ist. Aber ich glaube, das muss auch ein bisschen sein bei Anthology Comics, weil äh, es dann doch rüberkommt, äh, dass es sich um ganz, ganz viele Geschichten darin handelt. Also viele gute Geschichten, ein paar nicht so gute. Insgesamt dann doch eine Empfehlung. Tschüss. Hallo, ich bin der Stefan und ihr hört den Comic Quick Check. Diesmal beim Comic Quick Check geht's um The Gigantic Beard That Was Evil. Also der gigantische Bart, der böse war. Von Stephen Collins. Die Geschichte spielt in einem ähm, Makrokosmos, der abgeschottet ist von unserer realen Welt. Es gibt eine Insel, die nennt man hier. Um die Insel ist das Meer und außerhalb ist There. Also hier und There, hier und dort. Und das hier ist das Bekannte, da wo die Menschen leben, wo die Menschen äh, in sehr geordneten Bahnen leben. Die Häuser sind alle Reihenhäuser, die Straßen sind alle schön parallel zu, zueinander und in rechten Winkeln. Ähm, jeder ist schön gut rasiert, jeder ist gut angezogen und alles läuft seinen Bahnen nach. Jeder arbeitet ganz normal, keiner fragt so richtig, was er eigentlich arbeitet, die arbeiten einfach nur. Und das dort, das ist das Unbekannte. Da weiß man nicht, was da außerhalb von dieser Insel ist. Es gibt ein paar Geschichten von Leuten, die sich aufgemacht haben ins Dort, aber keiner ist zurückgekommen und man erzählt sich eher so Gruselgeschichten darüber. Ja, einer der Bewohner von hier ist Dave. Dave ist ja besonders langweilig, könnte man sagen. Seine größten Hobbys sind, die Straße außerhalb seines Hauses zu zeichnen, immer und immer wieder. Und sein Lieblingslied ist... Eternal Flame von den Bengals. Und er hört sich das wirklich tausendmal, fast schon Millionen Mal an. Aber es gibt eine kleine Besonderheit an Dave. Und zwar, er hat keine Haare bis auf Augenbrauen. Und ein kleines Haar, das ihm aus der Oberlippe sprießt. Ein einziges. Und das, wenn er sich abschneidet oder rauszieht, dann wächst es auch sofort wieder auf die gleiche Länge zurück. Ansonsten hat er eine Glatze, also er trägt Perücken, damit es nicht weiter auffällt auf der Arbeit. Und seine Arbeit ist, ist dann auch wieder langweilig. Er hat irgendwelche Diagramme und irgendwelche Daten, die er präsentieren muss, was das aber genau ist. Und was in der Firma eigentlich hergestellt wird, Ja, das weiß er selber nicht mal. Eines Tages fängt es dann plötzlich an, dass sein Bart zu sprießen anfängt. Wenn nicht nur das eine Haar, sondern der ganze Bart. Und er wächst zu gigantischer Länge an. Er kann es dann gar nicht mehr bändigen. Auch wenn er es abschneidet, wächst es sofort wie das eine Haar, das er vorher gehabt hat, wieder auf die gleiche Länge zurück. Aber er wird dann sogar später noch länger und länger und länger. Und er stellt ein gewisses Problem dar. Nicht nur in der Gesellschaft ist es nicht anerkannt, wenn man unrasiert auf Arbeit geht, sondern es ist auch ein Problem, dass quasi ein, ein Element von Chaos in diese äh, Gesellschaft der absoluten Ordnung eingeführt wird. Die Leute scharen sich dann um sein Haus herum. 
sind so richtig attraktionssüchtig und die Regierung versucht dann irgendwie das Ganze in die richtigen Bahnen zu lenken, indem sie den Bart stabilisiert. Also versucht ähm, den, das Wachstum in den Himmel hinauf zu lenken. Äh, dann werden ganz, ganz viele Friseure dafür engagiert, um den Bart zu stylen und auch die wildesten äh, Projekte werden, sich, werden dann ausgedacht, äh, damit dieser Bart in der Luft gehalten werden kann. Währenddessen in der Gesellschaft was Interessantes passiert, durch äh, den Mangel an Friseuren sind die Leute dazu gezwungen, sich selbst zu frisieren, sich selbst die Haare zu schneiden und das klappt äh, eher mit einem mangelhaften Erfolg und äh, die Leute sehen dann auch immer wilder aus nach einer Zeit. Das Comic hat ungefähr 200 Seiten, ist also ein relativ dicker Band, ist auch eine komplett abgeschlossene Geschichte. Und ist komplett schwarz-weiß. Es sieht auch so aus, als ob es mit ähm, Bleistift quasi gezeichnet ist oder mit äh, Kohlestiften. Äh, ist ein sehr runder Stil, finde ich. Passt sehr gut alles zusammen. Und hat hier und da immer wieder so Elemente von äh, ja so Tim Burton. Damit ist es auch verglichen worden in einem Nachwort oder in einem Kommentar auf der Rückseite. Aber das Wichtigste dabei ist, glaube ich, die Panel-Komposition. Also es ist immer wieder so dass mal was Außergewöhnliches versucht wird. Auf einer ganzen Seite mal was Cooles zu zeigen oder auch wie die einzelnen Panels ineinander übergehen oder wie die Sachen eben gezeigt werden. Auch aus welcher Perspektive sie gezeigt werden, ist sehr innovativ, finde ich. Aber noch viel interessanter ist natürlich die Geschichte selbst und was sie bedeutet. Also im Grunde ist es ein modernes Märchen, ein Märchen für Erwachsene, aber ich glaube, Kinder können damit auch relativ viel anfangen. Und es zeigt einfach, wie ähm, in so in so eine langweilige Welt des, der absoluten Ordnung so ein bisschen Chaos doch ein interessantes Element mit reinbringen kann. Also nicht nur das Böse ist, das von außerhalb kommt, sondern äh, dass es die Sachen einfach interessanter macht, dass die Leute dadurch interessanter werden oder individueller. Das ist besonders äh, zum Schluss der Geschichte dargestellt. Aber gerade zum Schluss macht das Comic was sehr Interessantes. Und zwar zeigt es mehrere Skizzen, die Dave gezeichnet hat, und eigentlich sieht man nicht besonders viel drauf, aber durch das alles, was er vorher erlebt hat und was diese Skizzen bedeuten, bewirken sie so eine Art, ja, so eine Emotion in mir drin. Das ist sowas, wo ich normalerweise eigentlich ganz, ganz schnell drüber wegblätter. Aber da, in dem Moment, hat es echt gut funktioniert. Und auch wenn es viele Skizzen sind und sie immer kruder zum Schluss hin, weil man gar nichts mehr drauf sieht, finde ich doch, dass es perfekt in das Comic reinpasst. Und auch wenn die ganze Geschichte mit diesem Bart vielleicht ein bisschen weit hergeholt ist, finde ich trotzdem ist es äh, total innovativ, total super Comic. Also ich kann es eigentlich nur jedem empfehlen. Werft zumindest mal einen Blick drauf. Ich habe wieder Links in die Show Notes gesetzt. Da könnt ihr immer, wenn möglich, ein paar Preview-Seiten davon angucken. Tschüss.